0: Está con nosotros al aire María Celeste Pérez. Ella es licenciada en nutrición, especialista en obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Es creadora, junto a Paulina Briones, eh, que es también licenciada en nutrición, de Nutriendo Conciencia, una red de concientiz concientización de alimentación saludable. Buenos días, María.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias.
2: Bueno Celeste, muchas gracias por por esto Lamentamos no tenerte en piso eh, Comprenderás de estas restricciones que A las cuales nos tenemos que sujetar todos Pero bueno, lo importante es que estés con nosotros Acá ahora al aire Contándonos un poquitito del, del interesante trabajo Que hacen con tu socia Con Paulina Briones eh, En Nutriendo Conciencia Contame por favor En qué consiste Nutriendo Conciencia
1: Bueno eh, Nutriendo Conciencia, digamos, nace primero y principal, porque bueno, somos amigas hace muchísimos años, nos recibimos juntas, hicimos nuestra tesis juntas. Después el tiempo, bueno, eh, nos separó por diferentes caminos, yo estuve un tiempo viviendo en otro lado y nos unimos hace dos años y decidimos crear Nutriendo Conciencia. El fin de esta red eh, consiste, digamos, en comunicar y, y brindar información a la población en general sobre temas de alimentación y nutrición. sobre todo lo que buscamos es informar de forma consciente y también de forma y con eh, de evidencia científica sobre temas de alimentación y nutrición. Creemos que hoy, eh, bueno, vivimos en un tiempo donde hay sobreinformación con respecto a la alimentación y nutrición, la gente suele tener muchísima accesibilidad con todo lo que es el Internet, redes sociales, muchísima gente que está más involucrada con este tema y a veces también creemos que hay muchísima desinformación entonces eh, nuestra idea fue eh, crear un poco un, un espacio de intercambio eh, para que la gente también nos cuente eh, sus dudas y que pueda co comunicarse con profesionales que somos capacitadas digamos en, en el tema
2: Celeste, contame un poquitito, eh, a vos te parece que la gente la población en general, eh, está de a poco tomando conciencia, eh, parafraseando, nutriendo conciencia. Eh, me refiero, ¿es, ¿es mejor la alimentación de hoy que la de antes? ¿Hay hay, ¿Hay hay paradigmas que han cambiado? A ver, yo creo que sí, yo creo que
1: hay muchísima más eh, información, la gente está muchísimo más concientizada. Pero a la vez también la gente suele, digamos, buscar esa información a veces en lugares erróneos. Entonces a veces nos llega, nosotros lo, lo vemos en consultorio y también lo vemos a través de nuestra página, eh, que hay muchísimos conceptos erróneos con, con respecto a alimentos y a determinado tipo de dieta o alimentación que lleva a la población. Creo que la alimentación, como todo, va rotando. No sé si es mejor o peor. Eh, pero creo, digamos, que eh, a medida que, que pasa el tiempo, la gente intenta o está buscando todo el tiempo querer alimentarse mejor. Eh, y creo eh, que hoy eh, hay muchísimo más concientización, la gente busca, por ejemplo, no esto de alimentarse un poco de forma más natural, creo que ha disminuido eh, un poco el consumo de alimentos procesados, ¿sí? pero eh, a la vez es muy difícil, que resulta, digamos, es un poco difícil eh, poder decir que eh, cambió totalmente, que 100% de la población está concientizada. Si bien nosotros nos dirigimos a una población determinada, somos especialistas en lo que es obesidad y trastornos eh, metabólicos, por ahí tenemos, digamos, un poco más de incidencia en este tipo de población.
2: Contame, por favor, eh, exactamente a qué se le llama un alimento procesado, y también un alimento ultra procesado, ¿no? Porque hay así como diferentes versiones y, y variantes de la cuestión, ¿no? Puedes clarificarnos el tema.
1: Exactamente. Bueno, los alimentos procesados y ultra procesados son aquellos alimentos que se someten a diferentes tratamientos industriales para mejorar la calidad del producto. Para por esto, ejemplo, digamos,
2: por ejemplo, sí.
1: por ejemplo, las papas fritas o las galletas dulces, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si realmente estamos tratando de un alimento ultra o eh, procesado? Lo primero que nosotros le decimos a, a los pacientes, digamos, es que se fijen en la lista de los ingredientes. Si un alimento tiene más de cinco ingredientes dentro de su lista de ingredientes, ya es un alimento procesado. Por ejemplo, ¿no? Cuando vos vas a comprar eh, una papa frita, ¿qué es lo que vos pensás que tiene que tener en la lista de ingredientes? Si es solamente una papa frita, ¿sí? Pensás que va a tener papa y a lo sumo, por ahí algún agregado de aceite o sodio, sal, digamos. Exacto. Cuando vos te pones a leer la lista de ingredientes de cualquier tipo de papas fritas, de cualquier marca a eso me refiero, tienen más de 10 a 10 ingredientes. ¿sí? Es decir que utilizan muchísimos conservantes aditivos que son perjudiciales para la salud.
2: Perfecto. ¿Y el ultraprocesado, Celeste?
1: Es lo mismo, digamos, o sea, el procesado y el ultra procesado. El ultra procesado lo que tiene es que es muchísimo más procesado, tendría que ser como más procesado que lo que es la galletita o la papa frita. Pero en realidad, los dos alimentos, y o sea, tanto el ultra y el procesado, se definen, digamos, como alimentos eh, que se consideran no saludables.
2: Celeste, pero también hay, hay una cuestión digamos que, que, que me parece que hay que tener en cuenta que es, como en otros órdenes de la vida, el equilibrio ¿no? Porque, porque por ahí nos comemos una papa frita y nos tomamos una cerveza o por ahí comemos unas galletitas y acompañamos los mates este,
1: Estamos totalmente de acuerdo, Carlos, o sea, eso es lo que nosotros tratamos de intentar transmitir hay muchas veces, digamos, que la gente se somete a dietas estrictas y hoy en día existen muchas dietas que suelen ser así como las la famosas, digamos, dietas keto, pálido, cetogénica, que son dietas que tienen muchísima restricción alimentaria, pero que a la vez, digamos, no generan cambio de hábitos. Por eso nosotros lo que intentamos transmitir con Pau dentro de Nutriendo Conciencia es una alimentación real. O sea, una alimentación saludable, pero real. Es como yo siempre le digo a mis pacientes. Si ustedes creen que yo no me como de vez en cuando una hamburguesa, una pizza, o una papa frita, sí, porque forma parte de la vida. Exacto. ¿Sí? Entonces, eh, entonces siempre yo les digo, siempre por ahí les explico, ¿sí?, cuánto es el porcentaje que debemos tener de esos alimentos que no son saludables, ¿sí? O sea, la frecuencia, tiene que ser un consumo ocasional, la cantidad también depende muchísimo, no es lo mismo comerme un, eh, un medio plato de papas fritas a comerme una bolsa de papas fritas, entonces... Me parece que también eh, consiste en educar bien al paciente. Nosotros tenemos este tipo este tipo de ideología y lineamiento a nivel eh, de la educación alimentaria y creemos que es la que es sostenible en el tiempo. Las personas, digamos, que se someten a dietas muy estrictas, generan descensos de peso rápidos no generan cambio de hábito, porque una persona en un poco tiempo no lo puede hacer. y Entonces, me parece que lo que vos estás diciendo está es totalmente de acuerdo y tiene que ser así.
2: Acá Martina eh, te va a preguntar.
0: Sí, justo, justo te quería decir eso, digamos que por ahí la gente que se somete a, la, a dietas estrictas termina obteniendo eh, un efecto rebote luego de estas, de estas eh, dietas estrictas, ¿no? Eh, si hay algo que aprendí en este tiempo de, de, de ir al gimnasio, digamos, es que eh, no tiene que ser un, un martirio el proceso de, de, de cambiar tu cuerpo de, y tu salud, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Primero yo siempre les digo cuando nos llegan por primera vez pacientes con ganas de, de descenso de peso y que por ahí han intentado otras dietas muy estrictas, lo primero que hay que tener en todo este proceso es paciencia. ¿sí? Uno no va a cambiar sus hábitos alimentarios ni en una, ni en dos, ni en un mes. Y ¿sí? requiere de mucho tiempo, de mucho aprendizaje. También cada cuerpo es diferente y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo por eso siempre les digo, hay muchísima información en Internet pero vos capaz que estás necesitando algo específico que te lo puede dar un profesional que sabe, ¿sí? No todos los cuerpos son iguales, no todos los metabolismos son iguales, y tampoco los gustos, digamos, y preferencias de, de cada persona, digamos, varían. Creo que eso de, de la restricción alimentaria sigue existiendo, yo lo, lo, lo sigo viendo, por más que eso es lo que yo les he intentado explicar en un principio por más concientización que hay con la alimentación, por más que nosotros siempre lo explicamos, aparte que eso es algo muy dañino para el cuerpo y también a nivel de la, de la psicología. Una persona que restringe todo el tiempo y a la larga, digamos, mediante diferentes digamos este mecanismos y hormonales que suceden en nuestra cabecita, después genera muchísimas más ganas de seguir comiendo alimentos que no son saludables. Entonces, me parece que es todo un proceso de aprendizaje y
2: también, digamos, de lo que quiera lograr la persona, sus objetivos. Celeste, tengo, tengo una, una pregunta, una duda, que, es, que me parece que es un eje central en toda la cuestión eh, de la alimentación y es la cuestión económica. Eh, ¿Podrías... a ver, la situación ideal es tener un bolsillo... ...como para ir al supermercado... ...o como para ir a la verdulería, a la carnicería... ...y comprar exactamente lo que te hace falta... ...lo que te hace bien... ...lo que sabes que es correcto... ...y que va a ser consecuente con... con tu alimentación y desarrollo... ...pero también sabemos que... ...muchas personas no están al alcance... ...de lo que desearían poder comprar... ...para ellos, para sus familias... ...entonces te, te pido, te pregunto... ...si vos me podés decir algo como se dice en los bazares, bueno, bonito y barato.
0: <risa> Galletas de arroz.
1: No, me muero. Me muero. No, bueno, a este tema, o sea, me, me encanta este tema, Carlos, me parece que es fundamental porque yo creo que hay mucho mito detrás de eso. Yo he trabajado en, en, en atención primaria de la salud con gente, digamos, con poca accesibilidad económica y... Y yo les explicaba a veces diferentes reemplazos ¿no? de la alimentación y que uno a veces cree que para consumir una alimentación saludable tengo que consumir la sal rosa del Himalaya, el té verde procesado de la India. Entonces, es como que te estoy diciendo, hay muchísimo mito y a veces la alimentación saludable acarrea como alimentos que son como un poco imposibles y que realmente hoy, con toda esta moda de la alimentación, de los superalimentos y de los alimentos funcionales, es real que hay que hay ciertos alimentos que se fueron por las nubes con los precios. O sea, hasta a mí me pasa. Yo creo, digamos, que una alimentación básica no es cara. Me parece que a veces la gente busca esto, o sea, pertenecer a una alimentación saludable comprando esos alimentos, que obviamente para un montón de personas es inaccesible. Una una alimentación básica saludable depende de frutas, verduras, cereales integrales, videos y ¿Sí? también depende, digamos, de evitar consumir esto que yo te estoy explicando, alimentos procesados, listas procesados, tratar de que si el pan, en vez de comprarlo, hacerlo, te sale muchísimo más económico, y te sale muchísima más cantidad, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, digamos, que eh, te dicen, ay, pero yo no puedo comprar eh, esa determinada ese determinado producto. Bueno, no lo compres, pues, puedes reemplazarlo, digamos, con otro alimento. Yo creo que ahí depende muchísimo de la capacidad del profesional de nutrición en adaptar un plan de alimentación. Eh, me parece que ahí nosotros estamos capacitados para poder dar una alimentación a personas por ahí que no tienen tal, tanta accesibilidad como a otras personas que sí pueden comprar otros tipos de, de productos.
2: Finalmente, Celeste, está clarísimo, ¿no? Finalmente el tema de los chicos, ¿no? Se, se, se ha detectado... Eh, o se está observando y esto no es una cosa excluyente de Salta, de Argentina sino que es extensivo a otros países del mundo ¿no? muchísimos niños muy pequeños con ya claras eh, inclinaciones, síntomas de obesidad eh, eh, esto es es, es, es es tremendo no cómo, cómo se vuelve ¿no? cuando ya empezás a ver un chico que tiene 10, 12 años y ya está gordini eh, ¿cómo, cómo volver atrás, cómo reeducar cómo controlar esto, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que esa es la parte, digamos, y es un, un desafío para nosotros, para el sistema de salud también lo es, y antes y hace muchos años, décadas, que hablábamos de desnutrición infantil y que sigue habiendo, y sigue habiendo, digamos, la desnutrición infantil, pero es increíble cómo en la última, en los últimos años y últimos 10 años ha aumentado la obesidad infantil. Y acá voy, con esto que yo te explicaba, fíjate cómo hay muchísima gente que tiene... Muchísima información con respecto a la alimentación, pero sin embargo se sigue alimentando mal. O sea, siempre nos preguntamos eso nosotros. ¿Cómo puede ser que haya tanta tanta información con respecto a una alimentación saludable y siguen creciendo? No solo los casos de obesidad infantil, sino también de obesidad en el adulto. Yo creo que es fundamental eh, la educación alimentaria y, tiene y ahí tenemos que ver muchísimos factores, porque no es solamente, digamos, la educación en la casa, sino también depende de la educación en el colegio, los comedores escolares, los kioscos saludables en el sistema de salud eh, ha creado muchísimos programas y ¿sí? que ayudan a mejorar un poco la alimentación. También hay que ver qué es lo que posee. Nosotros cuando estudiábamos, eh, por ejemplo, ahora hace poco el tema de la copa de leche, nosotros veíamos, el, yo veía, digamos, el menú semanal de la copa de leche, que es un, es un programa que brinda provincia ¿sí? y que se ha retomado en este último tiempo acá en Salta, eh, y yo veía un poco el menú que se le brindaba, y la mayoría de los, de los alimentos eran alimentos ricos en azúcares, en grasas e en hidratos de carbono. Hmm. ¿Me entendés? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que hay algo que está brindando el mismo estado, en la misma provincia, eh, no se fijen un poco en el tipo de la calidad que le estamos ofreciendo a nuestros niños? Y ¿Sí? lo mismo este. con lo que...
2: Sí, sí perdón, perdón, se, lo, se los termina el tiempo, está clarísimo el concepto, eh, te, te pido disculpas, pero quedó ya redondeado, digamos, la idea esta, digamos, ¿no? Eh, bueno, y te agradecemos eh, por, por, por tus palabras precisas, por, por, por esta educación puntual que nos has dado con respecto a nuestra alimentación y ya sabemos que nutriendo conciencia si queremos seguirlas tanto a vos como a Paulina, ¿no es cierto? conciencia así es
1: y arroba nutriendo punto conciencia punto así que bueno, los invitamos a todos a seguirnos y les agradezco a ustedes, digamos, por este espacio, y siempre es un placer compartir con vos, Carlos, así que muchas gracias.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias a vos por, por estar con nosotros. Eh, realmente nos alegra esto de, que, de saber que nutrirse no necesariamente tiene que ser un martirio y las dietas eh, pueden ser totalmente correctas y adaptables a nosotros mismos. Adiós. Okay.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.